0: Welkom, welkom bij de podcast van het ANO Fonds Gemeente over de digitale gemeente van de toekomst 2035. Mijn naam is Elisabeth van der Hogen en in deze serie praat ik zowel met leden van een denktank die speciaal is samengesteld door het ANO Fonds Gemeente rondom dat thema van de digitale gemeente. Ik praat ook met andere experts in andere afleveringen. En het is een serie die gericht is op gemeentesecretarissen en de gemeentelijke top. Dit is alweer de zevende aflevering over cybersecurity, het managen van weerbaarheid en vertrouwen. En ik praat erover met Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede. En actief bezig met cybersecurity samen met meerdere burgemeesters. Welkom. Dank. Astrid, om te beginnen drie stellingen voor jou voor een kort antwoord. Eerst de eigen token op orde als gemeente, dan pas burgers en bedrijven weerbaar gaan maken tegen cyberrisico's.
1: Nee, Uh, het is een uh, nationale opgave, een mondiale opgave eigenlijk. Daar moet iedereen in hetzelfde tempo uh, mee kunnen, anders verlies je ook uh, vertrouwen van inwoners. Dus uh, het een doen en het ander niet laten.
0: En er ligt een taak voor de gemeente? Zeker. Om anderen weerbaar te maken, oké. In 2035 zijn er geen hacks meer.
1: Nou ja, voor de criminelen kan ik uh, niet spreken. Uh, Zolang er nog een verdienmodel in uh, zit, zal er zeker nog een hek zijn. Maar naarmate we beter zijn om cybersecurity op orde te brengen... zal het verdienmodel afnemen.
0: Het verdienmodel neemt af en daarmee wordt het minder interessant. Ja. Cybersecurity is vooral een kwestie
1: van techniek. Nee, uh, techniek helpt. Maar bewustwording, uh, zorgen dat je digiwijs bent. uh, Medewerkers, inwoners, ondernemers is uh, ook een belangrijke factor. Dank je wel.
0: Astrid Nienhuis, je bent vast niet um, toen je klein was um, bezig geweest... al met je toekomst als cyberburgemeester. Nee, toen wilde ik
1: veearts worden.
0: <laughs> veearts, oké. Okay. <Iets> <laughs> dat is iets heel anders. Uh, toch ja, hebben we je ook uitgenodigd als cyberburgemeester. Wanneer ben je toch door het onderwerp, onderwerp gefascineerd geraakt?
1: Nou, eigenlijk wel toen ik me uh, besefte dat uh, die we hadden natuurlijk internet, we hadden mail en zo. En op een gegeven moment uh, nam het een vlucht, uh, waarbij eigenlijk een soort van tweede wereld ontstond. We hebben een fysieke wereld en een digitale wereld. En ik ben vrij innovatief van, van aard, dat vind ik leuk. Uh, en het leek me gewoon heel leuk om die digitale wereld dan nog iets meer in te richten zoals we het eigenlijk zouden willen. Dus het is, het is een onontgonnen gebied, het is nieuw. Uh, Het is hot uh, uh, en ik vind het heel leuk om daarin mee uh, te denken. Dus dat dat was eigenlijk... uh,
0: En weet je nog wanneer dat was? Want je bent natuurlijk uh, voordat je burgemeester was... ben je ook nog officier van justitie geweest, je hebt andere dingen gedaan. Wanneer begon het zaadje...
1: Nou, het, het uh, kiemde uh, in 2003-2004 toen ik als officier van justitie het allereerste cyber, strafrechtelijke cyberonderzoek deed. Uh, um, en dat was, dat, er was helemaal geen cybercapaciteit binnen de politie. Dus dat was een samenwerking tussen Nationale Politie en Fox IT. Uh, ook een soort van onontgonnen gebied. En uh, toen, toen, toen begon het een beetje te kriebelen. Toen dacht je, hé. Hey. Wel leuk bij mijn. En toen heeft het nog een tijdje geduurd voordat ik daar echt actief in werd. Ja. Maar toen ik, toen cyber wat prominenter werd, ook op het veiligheidsdomein in mijn vak als burgemeester. Ja. Toen moest ik meteen aan dat moment denken. Dus ik denk dat daar het wel begon.
0: Daar, daar, ja, daar is het begonnen. Hoe heb je je kennis
1: opgedaan? Ja, ik heb niet de illusie dat ik ooit de IT-kennis uh, zal hebben van echte IT'ers. Dat moet je ook, denk ik, ook niet willen als bestuurder. Volgens mij moet je uh, genoeg informatie hebben... en vooral voldoende uh, netwerkpartners, uh, een groep om je heen organiseren... om de goede dingen te doen. Um, uh, en um, uh, we hebben natuurlijk het, ik heb het platform mede opgericht... samen met de burgemeester van Meijerijstad, Kees de Rooij... Uh, omdat ik merkte dat het eigenlijk zo'n onderwerp was: crisis en rampenbestrijding, eigen huis op orde, online aangejaagde open voor, openbare ordeverstoringen. Weet je? het is zo'n onderwerp. Ja. En toen dacht ik, ja, dat kan ik wel in de eenheid doen met mijn twee collega's in de eenheid. Maar het is ook grensoverschrijdend. Het gaat exponentieel snel. Dat kunnen we niet anders dan samen. Dus toen heb ik dat platform opgericht. Uh, alle collega's opgeroepen om daarin samen te werken. En wat we daar bijvoorbeeld in doen is uh, is deskundige sprekers uitnodigen voor een koffie uh, sessies. Uh, Die ons dan weer even uh, alert maken op dingen die vanuit hun perspectief uh, belangrijk zijn. En we blijven wel wat we noemen een zwerm. Lekker ongrijpbaar. Als als platform van cyberburgmeester. Precies. We agenderen daar waar het moet. En af en toe doen we een statement of zetten we iets in de krant. Of geven we een interview om, om die bewustwording van dat grote domein... waar echt iets op moet gebeuren om die te vergroten... En uh, en we gaan nu uh, uh, ook ons een beetje verdelen over de commissies van de uh, nou dat soort dingen. Die gaan
0: infiltreren.
1: We gaan infiltreren, zonder grijpbaar te worden.
0: Dat klinkt heel spannend. Ik was wel benieuwd. Dit klinkt uh, uh, als bewustwording om om, uh, de veiligheidsthema's, de impact erop op de hele samenleving, vooral goed te agenderen. Bemoeit een cyberburgemeester zich per definitie ook met de interne gemeentelijke organisatie?
1: Ja, ik denk dat dat niet anders kan. Uh, In de de gemeente heb je natuurlijk vaak een wethouder die uh, IT doet, digitalisering uh, doet. Uh, Maar denk dat je vanuit je blik als burgemeester, uh, waar je de risico's ziet, uh, waar de privacy van inwoners uh, uh, aan het gedrang zijn met de FG, waar ook de hekrisico's te zijn met de CISO. Dat je daar wel feedback op geeft over wat... De FG,
0: wie is de FG? uh,
1: Functionaris gegevensbescherming. Dat zijn natuurlijk je partners. Die die, die tillen een rode vlag op van je moet wat doen. Uh, En en ik wil graag dat soort situaties voorkomen als burgemeester. Want dan moet ik namelijk aan de bak. Dat doe ik liever niet. Dus dan werk je heel erg samen met de wethouder IT... om te zorgen dat, dat daar de goede dingen gedaan worden. Okay. En verder bereid je je voor op het geval dat het zich wel voordoet. Dat je de korte lijntjes hebt, dat je weet wie er om tafel moet, dat je er echt mee aan de slag kan. En via het platform proberen we dan ook te zeggen van ja, weet je, dat kun je in de gemeentelijke context, hoe klein of hoe groot ook, nooit alleen. Dus bijvoorbeeld een oproep om te zorgen voor een, een nationale vliegende brigade van IT-specialisten... Die, waar je de bel kan rinkelen. Als die dan gemeente, als je gehackt ja, wordt als
0: gemeente, dan het, zou je de vliegende... denken
1: over hoe je dan zo'n situatie uh, kan aanvliegen.
0: Ja, zou een vliegende brigade, die is er nog niet. Dat <tus> nee. zou toch een eerste, makkelijke quick win
1: zijn. Zeker. Dus daar, uh, Dat zijn van die dingen die we dan wel of in VNG-verband... of Uh, Of ook vanuit de cyberbergemeesters richting richting het ministerie uh, ook uitdragen. Dat dat zijn wel van die voorwaardelijke dingen.
0: Ja, en en als uh, je gemeente gehackt wordt, ben je dan als burgemeester vooral in beeld? Of zeg je, dan dan is het toch meer een gemeentsecretaris ding?
1: (coughs) Nou, beide denk ik. Want je moet uh, de hack of wat er ook gebeurt, moet je tackelen. Uh, Daar zit ook soms een strafrechtelijke component aan... als je probeert te achterhalen wie erachter zit. Uh, De crisis die daardoor ontstaat van, uh, ik noem maar wat... uh, uh, het BRP is gehackt en er staan mensen in de rij om hun paspoort op te halen... en dat gaat niet werken. Dat dat zijn wel van die crisisdingen. En ondertussen uh, ondersteunt en adviseert de gemeentesecretaris daar standaard in. En tegelijkertijd moet de gemeentesecretaris zorgen dat het risico niet wordt vergroot... dat de de gemeente doorloopt qua uh, uh, primaire processen. Dus een gemeentesecretaris speelt daar zeker een belangrijke
0: rol. Ja. Dan hebben we het over crisis. Wat zou, hoe zie je de rol van de gemeentesecretaris verder bij het voorkomen en bij het weerbaar maken voor de organisatie? Van, uh, als het gaat om, om het voorkomen van heks en ermee omgaan. En hoe zie je de rol van de secret, gemeentesecretaris in relatie tot de burgemeester daarbij?
1: Nou ja, burgemeester en gemeentesecretaris zijn natuurlijk een enorme uh, twee-eenheid in de gemeente. Uh, de gemeente secretaris is wel, wat mij betreft, uh, verantwoordelijk voor het zorgen dat, er, dat wat je aan koers hebt uitgezet, om die ook daadwerkelijk in de organisatie te implementeren. Uh, wat daar moet, uh, wordt natuurlijk ook doorgevoerd vanuit de IT-afdeling, vanuit de gemeente secretaris zelf, is onderdeel van het PO-beleid. Hè? We, ja. uh, huur je digivaardige mensen in? Uh, hoe zit het met de digivaardigheid en digi-wijsheid van, van je medewerkers en hoe bevorder je die? Wel op een structurele manier, niet incidenteel, want je moet, nee. je moet permanent bewust zijn dat er een hele wereld bij is gekomen waar je wat mee moet. Uh, maar is, is, ook, uh, is ook met één druk op de knop het crisisteam uh, bij elkaar? Uh, doen we de NCA en de bio uh, op tijd en hoe staat het daarmee? Uh, 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 en ook uh, zorgen dat, want je hebt vaak meerdere vakafdelingen, die hebben ook iedere een eigen IT. Uh, maar hoe positioneer je dan die IT-manager en ook de IT-afdeling in je organisatie om te zorgen dat, dat, uh, dat het blijvend een bevorderend uh, proces is. Nou, dat zijn mooie onderwerpen om met de gemeentesecretaris over te spreken.
0: Ja, en je vindt dat jij vanuit het college daarvoor de betrokken persoon bent om met de gemeente- secretaris dat
1: te doen? Ja, voor een deel. En omdat ik me als burgemeester verantwoordelijk voel... voor het voorkomen van de crisis... maar ook het beschermen van gegevens van inwoners samen met de FG. En de IT op orde, eigen huis op orde, dossier samen met de CISO. Maar dat, maar dat is eigenlijk meer een soort van signaleringsfunctie... die vervolgens vooral door wethouders... Uh, op hun agenda zou moeten komen te staan. Okay,
0: toch ook dus je al doet al het al
1: heel je. erg samen ook met, uh, met de wethouders.
0: Oké, okay. dan, dan, dat leidt tot, bij mij tot twee punten. Elke burgemeester is dan eigenlijk een cyberburgemeester?
1: Binnen de eigen uh, gemeente moet je inderdaad voorbereid zijn op crisis. En je moet uh, zorgen als aanjager op die eigen, dat eigen huis op orde. Uh, wat de cyberburgemeesters zijn in het platform, zijn vaak... We hebben de ambassadeursfunctie of de voortrekkersfunctie in de politie-eenheid voor de driehoek. Mm-hmm. Uh, voor de eenheidsdriehoek. En, uh, en, en nee, soms zijn ze portefeuillehouder binnen, uh, binnen de veiligheidsregio. Als het gaat om crisis en rampenbestrijding als gevolg van digitale, nou ja, wat er ook maar kan gebeuren. Ja. Uh, dus ze zijn wel een soort van, uh, nou, coalition of the willing, vooruitgeschoven post, aanjagers. Ja. Zo zien we dat ook. Oké. Okay. Dat is die rol van dat platform. Dat ontslaat je niet van de, van de verantwoordelijkheid die je natuurlijk in je eigen gemeente hebt. Alle burgemeesters
0: zijn ook een beetje cyberburgemeesters. Ja. En je had het al over andere wethouders die op hun terreinen dingen moeten doen. In hoeverre zie je cybersecurity als uh, het bekende integrale uh, onderwerp... of als een onderwerp nou ja, dat in ieder geval integraal moet worden aangepakt? Wat kun je daarover zeggen?
1: Nou ja, Het is, het is net zoals duurzaamheid eigenlijk. Een ja. soort van satéprikker onderwerp door alles heen. Uh, Dat vergt wel wat, want sateprieke onderwerpen uh, uh, zijn best complex om in de organisatie onder de de aandacht te te krijgen. Ik hoop eerlijk gezegd dat dat we een agenda kunnen maken waarin we eindelijk ons realiseren dat we in een wereld leven met een tweede dimensie erbij, namelijk de digitale dimensie. En hoe gaan we daar als Nederland en Europa mee om? Zodat het niet meer alleen een lokale gemeente ding is... of in je samenwerkingsverband van gemeentes waarmee je de IT samen doet. Maar dat we dat echt realiseren als, als structurele realiteit. En waarom zou dat gemeentes helpen? Gemeenten? Omdat, eh, omdat ik denk dat je moet, eh, elkaar even diep in de ogen aan moet kijken en zeggen... Get real. Hoe zeer verschilt de software die jij gebruikt... Nou, van de software die ik gebruik, gelet op de taken mm-hmm. die we hebben? Dat is nou ja, de ene leverancier of de andere. Maar wat doet die software ongeveer hetzelfde? Ja, smaken verschillen en zo. Maar als je, als je in staat zou zijn als gemeente... bijvoorbeeld 60 of 70 procent van die software te harmoniseren... dan, dan gebeuren er volgens mij een aantal dingen... Eén, uh, je wordt een betere opdrachtgever over waar die software aan moet voldoen. Ja. Twee, je hebt een betere onderhandelingspositie naar de softwareontwikkelaars... ...inclusief de securityverantwoordelijkheid.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en, uh, en drie, uh, volgens mij draagt dat bij aan de vergroting van de cybersecurity en verlaging van kosten. Dus als je, als je dat kan afspreken op die schaal, 344 gemeenten dan maak je al een veel betere slag. Dus ik ik merk dat we in de IT-wereld, in de cyberwereld... heel erg bezig zijn met experimenten, met pilots, met tijdelijk geld... zonder centrale regie. Het is allemaal heel welwillend. En zelfs de private sector wil daar ook graag wat mee. En iedereen doet wat, maar we weten het van elkaar niet dat we het doen. Er gaat heel veel geld naartoe. Uh, Maar hoe effectief is het uh, uiteindelijk? En we missen gewoon centrale regie. Dus volgens mij moeten we dat soort stappen serieus willen nemen... En, uh, en dan is ook de vraag: um, ga je dat met elkaar verzinnen, of ga je die eerste klapper die je zult moeten maken en, en ook niet te lang mee kan wachten, want digitalisering groeit exponentieel. Mm-hmm. Uh, ga je de eerste klapper gewoon maken op basis van Estland heeft het al uitgevonden. Daar is er al een hoop nee, goed geregeld. We hebben toch common ground? Be- beter goed gejat dan een slecht zelfverzonnen. Binnenhalen en doen. Um, want anders blijven we achter de feiten aanlopen. criminaliteit is sneller dan de overheid zich kan organiseren. Ja. Um,
0: Oké, okay, je zegt we moeten een snelle klappen maken. Doen we dat met die common ground gedachte en een operatie die onder andere door de VNG ook wordt aangejaagd? Of zeg je dat gaat te sloom, we hebben regelgeving nodig?
1: Nou ja, weet je, tegenwoordig wordt, uh, wordt uh, overal eigenlijk wel een crisis van gemaakt. Maar net over dit onderwerp niet. Dat vind wel zo
0: opvallend. Oké, okay. ja, even nog over Common Ground. Dat ja? gaat natuurlijk ook over het afspraken maken met leveranciers en standaardiseren. Zeker. Heb je vertrouwen in dat dat, denk je dat het te langzaam gaat? Ja, absoluut. Het moet als een crisis ja, common
1: worden Common Ground, ik, nou ja, ik ben nu een aantal jaren cyberburgemeesters, maar daarvoor wist, kende ik het begrip ook al. Ja. En waar is het dan nu? Oké. Okay. In welke maand hebben we het geïmplementeerd? En die push en pull die, or, die komt er niet als het niet gedaan wordt... waar het platform al eerder om vroeg. Een minister die gaat over, uh, over uh, de overheid of de Nederland in de digitale wereld. Nou, die hebben we uh, dus nu. niet. We hebben nee. een, een,
0: een staatssecretaris? Wij we hebben een
1: staatssecretaris. Die ja. zit niet bij de ministerraad aan tafel. Nee. Mm-hmm. Dus dat is net alsof je in een college van BMW. ...digitalisering niet aan tafel zou hebben, terwijl we met z'n allen hebben geconcludeerd... Uh, ...digitalisering okay. moet aan de managementtafel, moet aan de collegetafel. Dat doen ze in het kabinet dus niet, nee. want het is een staatssecretaris. En het is ook nog een staatssecretaris voor digitalisering. Ja. Nou, en, uh, en dat is natuurlijk uh, dat is beter dan niks. Uh, en gelukkig is zo'n staatssecretaris wel minister in het de, in de Europees Verband. Uh, maar dat is uh, niet, uh, niet wat wij het uh, voor ogen hadden. En daar zit ook nog steeds geen structureel geld aan. En de digitalisering, en in daar, verlengde daarvan ook de privacyregelgeving... want dat, dat heeft toch heel erg met elkaar te maken... is verdeeld over economische zaken, JNV, BZK, uh, allerlei andere ministeries. Hoe ga je daar in godsnaam dan regie op houden? Laat staan dat 344 gemeenten dat gaan doen. Ja. Dus, um, dus realiseer je, we hebben honderden jaren gehad om een fysieke wereld in te richten. Daar zijn we steeds beter in. Nu komt, er niet, nu komt er een tweede wereld bij... die niet langzaam zich ontwikkelt, net zoals die fysieke wereld... maar exponentieel. exponentieel. En hoe zorg je nou dat je van metafaan een grip daarop krijgt... voordat het een even groot probleem is als ondermijnen?
0: Dankjewel. En dan is je, een van je oplossingen, althans dat zei je net... we moeten er een crisis van maken... en we, we richten de fysieke wereld al zo, steeds beter in. Maar welkom in de wereld van de crisis. Want in de fysieke wereld hebben we ook een, een woningnood... Uh, crisis, stikstofcrisis, een waterkwaliteit en water, uh, uh, Het en zou fijn zijn als dus... we die
1: crisis gewoon uh, benoemen, maar vervolgens buiten een crisisstructuur oplossen. Uh, ja. uh, datzelfde geldt hier ook voor. Hoe de... gaat dat dan helpen als je de crisis noemt? Omdat de urgentie dan uh, hoger wordt. Moet je eens kijken wat wij opeens weten te doen met elkaar voor de Oekraïners, voor de statushouders. Uh, opeens versneld bouwen op de woningmarkt. Kennelijk helpt die sticker om urgentie te krijgen en dingen in beweging te krijgen. En samenwerkende overheden en structureel geld. Nou, Als dat nodig is, dan zeg ik, oké, okay, er is een jongens, er is een cybercrisis. Uh, en nou gaan we even niet de cyberstructuur oprichten, maar we gaan gewoon samenwerken, want de private sector heb je ook nodig. Die kan niet meedoen in een, een crisisstructuur. Uh, je gaat benoemen wat er moet uh, gebeuren en je gaat daar een stevige agenda op zetten onder leiding van een minister van Nederland in de digitale wereld.
0: Ja, en die gaat even buurten bij Estland en kan het verder morgen uitrollen. neemt
1: een heel aantal partners mee, één uh, vliegtuig vol bij wijze van spreken of een bus vol... Je haalt daarop wat ze daar goed doen. Je neemt het hiermee terug en zegt gewoon: gaan we doen? Gaan we gaan. Doen. Want, want als je het laat lopen, dan is de maatschappelijke kost daarna veel groter dan die eenmalige investering.
0: Oké, okay, dankjewel uh, Astrid. Jij uh, ziet landelijke regie, regelgeving en landelijke, nou niet structuur, maar crisisaanpak uh, voor je. Toch tot slot even terug naar die gemeente. Ja. Die moeten misschien toch ook vandaag al wat doen, dan wel morgen. Zeker. Wat, uh, ligt voor onze voeten om echt nu te
1: doen? Je kunt een aantal uh, dingen doen. Ik vind dat je structurele e-learning uh, moet hebben. Hebben wij mm. nog niet, hoor. Ik zeg niet dat alles wat nu genoemd is, dat dat in Heemsteden al geregeld is. Nee. Maar je moet die, uh, die e-learning hebben voor je medewerkers. Je moet kijken of je een heleboel jongere mensen in dienst kan hebben.
0: Yeah.
1: Omdat die het vanzelfsprekend eigenlijk wat meer met zich meedragen. Uh, je, je moet uh, uh, als gemeentesecretaris met je collega's in het land gaan, gaan duwen op 70% geharmoniseerde software uh, en daar de VNG ook een rol in geven. Uh, uh, ik denk dat je uh, het gesprek aan moet als VNG uh, ook met softwareontwikkelaars. Uh, uh, en je moet natuurlijk gewoon doen, voldoen aan je NCA en je bio... en zorgen dat de, dat de CISO ook rechtstreeks toegang Kijk. heeft tot en gemeentesecretaris en burgemeester. Het zijn drie afkortingen in één zin. De NCA. Ancia en Bio zijn allebei, uh, zijn allebei een soort van uh, um, audits op je systeem. Ja. Uh, en die moet je jaarlijks toch laten uitvoeren als gemeente. Uh, maar vul hem dan niet in en stuur hem op. Maar vul hem in en kijk wat er te doen staat. Maak daar een plan van aanpak op. En daar is de gemeentesecretaris wel een hele belangrijke factor.
0: Die is een belangrijke factor en die kan zijn medewerkers daar ook in meenemen natuurlijk. Dat ja, kan ja. ook. Oké, okay. maar morgen aan de slag allemaal. Ja. Opdat wij in 2035 geen heks meer hebben en als we ze hebben?
1: Als we er hebben, dan zijn we uh, goed voorbereid. Uh, maar is het, uh, het al lang chefzaggen?
0: Dat klinkt goed en uh, dat krachtig. Astrid Nienhuis, heel hartelijk dank. Um, Astrid Nienhuis, je bent burgemeester van Heemsteden en vooral ook cyberburgemeester. Je was voorzitter van het platform. Nu nog uh, zeer actief lid daarvan, volgens mij. Ja. Veel dank. Uh, mijn naam is Elisabeth van der Hogen. Fijn dat je luisterde naar deze podcast. Ik sprak met uh, Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemsteden, dus over cybersecurity. Het managen van weerbaarheid en vertrouwen. Dit was de zevende aflevering over de digitale gemeente van de toekomst. Een serie van het ANO-fonds Gemeente.